0: Esse é o podcast Acessando Lucília. E nessa terça-feira, nós vamos falar sobre o desafio do autismo. E eu sou uma mulher branca, vou me descrever aqui. Eu sou uma mulher branca, CID, 67 anos. Tenho cabelo de castanho escuro. É, tenho boca fina, nariz fino, Estou com óculos dourados, também fino. Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui. Estou com uma blusa branca, com estampas vermelhas, amarela e verde. E vou receber aqui... Essa conversa importante para falar sobre os desafios do autismo, a professora Diana Cavalcante Negrão. E, e de 1 a 4 de fevereiro, a gente vai ter na Universidade Federal Fluminense o um simpósio sobre autismo, suporte escolar e social para o TEA, o transtorno do espectro autismo. Vai ser na Sala Nelson Pereira do Santos, em Niterói, com transmissão online via Dog Play. E essa é a pauta do nosso programa de hoje. E é um prazer receber a Diana aqui para a gente falar desse tema tão importante, né? E que está aí na mesa do debate. Estamos as vésperas do Sauf, né? E eu queria que a Diana se apresentasse, antes só só complementar, que a Diana é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Autismo o NEPRA, DEPA, da UF, ela é membro fundadora e vice-presidente da Associação do Caminho Azul uma instituição que atua na assistência, desenvolvimento científico e clínico do autismo, professora da UF, onde coordena o um programa de pós-graduação em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros, e ela atua também no programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inclusão, PGCT, e no mestrado profissional em Universidade e Inclusão. E na graduação, é, tem, é, é, tem pós-graduação em Biologia Marinha é mãe de jovem universitária autista, o Enzo, e uma das organizadoras e palestrantes aqui de saúde. Diana, bem-vinda. Então, você se descreve para gente começar a conversa.
1: Claro. Eu sou uma mulher de pele morena, clara. Né? Sou branca de nascença, mas queimada de sol. Então, morena Nadadora? Clara, nadadora. Cabelos compridos, negros, com fios <risos> brancos, grisalhos tenho olhos é, também castanhos escuros, é, meio caidinhos, o nariz não muito fino, nem muito grosso, uma boca é, relativamente grossa, meu rosto é levemente arredondado, estou com um colar é, com um pingentezinho de, de Jesus, é, uma estrelinha, uma blusa bege clara, né, amarelinho claro, é, tenho brincos, mas meu cabelo é comprido, então não, não dá para aparecer muito os brincos. Estou sentada numa cadeira no meu escritório em casa, uma cadeira preta, e ao fundo tem um armário de escritório e uma prateleira onde tem alguns pingentes, né, é, e a parede amarela ao fundo. Então, pode falar, Lucília, que é muito bom estar com você né, nessa conversa online, que é sempre muito bom. Parecer, Obrigada, Não, o,
0: o simpósio, ele tem uma das propostas, ele é contribuir né, para que as pessoas no, no espectro do autismo alcancem o um melhor desenvolvimento na né? vida escolar, profissional, no social, ou seja, nas relações de vida da sociedade. A verdade é que já avançamos um pouco nesse sentido, mas o que, que falta para tornar esse caminho mais leve para os autistas?
1: É, esse eu acho que é o principal desafio, sabe, Lucília? Porque uma das características dos autistas como um todo, apesar da gente saber, né, e da, apesar não, né, a gente sabe que o autismo é uma, um espectro. Nenhum autista é igual a outro. Mas o que une as pessoas nesse nome, nesse diagnóstico né, de transtorno do espectro do autista, do autismo? São duas, é, dois blocos né, de características. E uma delas é a dificuldade de comunicação e interação social. É, como esse é um dos critérios que engloba todos os autistas, é, é natural que essa seja uma das áreas de maior desafio para que eles possam... É, é, percorrer os caminhos que nós construímos enquanto sociedade. A gente construiu um sistema em que a gente se escolariza e que a gente tem as nossas relações. E como eles têm dificuldade dessa comunicação e dessa interação social, é, na verdade, a gente precisa enquanto sociedade é, tentar minimizar esse, essa, essa dificuldade. Né? É, mesmo como a gente sabe que assim né, no espectro então todos vão ter problema de comunicação e interação social sim, mas em diferentes graus de dificuldade. aquele que tem menos grau de dificuldade na comunicação social e interação social é o que a gente acaba em, enquadrando no, no grau de suporte 1, aquele que precisa poucas coisas para se inserir e ficar bem na sociedade mas a gente tem o extremo oposto aquele que tem muita dificuldade de comunicação e de interação social chegando ao ponto de nem ter a comunicação a fala né é funcional porque ele poderia não ter a fala mas ter funcionalidade mas aquela é que está associado também a uma dificuldade cognitiva então com deficiência intelectual então, quando você tem esses dois esses extremos né, para lidar, a gente, enquanto sociedade, a gente vai ter que entender qual é o tipo de suporte adequado para cada caso. E eu acho que é isso que é o desafio. A gente não está acostumado, na educação, por exemplo, a individualizar coisas numa sala de aula a esse nível de especificidade especificidade né a gente acaba tentando generalizar e como o autista ele é específico a gente está tendo problema para incluí-lo né a gente tem problema na educação infantil a gente tem problema no ensino na, no fundamental 1 no fundamental 2 no ensino médio no profissionalizante, no ensino superior e no mercado de trabalho porque a gente precisa entender qual é essa especificidade para ajudá-lo nesse pedaço do autismo que envolve a dificuldade de comunicação e interação social. Por isso o tema do saúde é esse suporte. Não é para todas as coisas que o autista precisa, é para essa específica dele ser colocado em sociedade. A gente vai precisar trabalhar, sim, formar nossos profissionais e nossas discussões a nível específico. E o conjunto disso tudo é que vai dar o verdadeiro desenvolvimento para os autistas.
0: A gente falou aqui dos desafios né, do cotidiano do autista. Agora, qual o desafio que você está tendo em organizar e colocar na praça, no palco, esse congresso tão grande com tanta potência e trazendo tanta gente boa, é, especialistas, familiares, pessoas no espectro. Como é que está sendo esse desafio para você?
1: É, eu acho que a primeira coisa foi a ideia, né Lucília, porque a gente, como é né, pesquisadora universitário a gente quer realmente fazer uma proposta que resolva o problema. Então, acho que o primeiro desafio foi fazer a própria equipe de organização entender que não eram palestras, eu acho que esse que é o ponto, Por porque né? a gente partiu do pressuposto do próprio autismo, se o problema do autista é a comunicação social e ele tem tantas coisas que precisam ser vistas ao mesmo tempo, a gente acaba falando isso de forma muito pontual, mas não reúne as pessoas para dizerem como que isso impacta ao mesmo tempo na vida, por exemplo, do professor. Então, o primeiro desafio foi esse. É a gente fazer entender que cada mesa de discussão que a gente propôs no Sauf, ela é multiprofissional. Ela sempre está composta de um representante da área médica, um representante da área terapêutica, o um, um representante né, do gestor daquela fase da vida, o gestor, aquele cara que vai ter que lidar com o problema, de fato, né, de manejar todo o sistema para que o autista seja incluído, um professor do atendimento é, educacional especializado daquela fase ou um representante desse tipo de atendimento que está previsto em lei, e aí, toda a fase da vida é preciso é, ter isso à disposição do autista. A gente reúne então um cientista que estuda aquela fase do desenvolvimento e um representante do, da área do direito, um advogado. Porque essas seis pessoas, para os ambientes escolares que a gente construiu as mesas, né, que seria educação infantil, fundamental 1, um, fundamental 2, ensino médio e profissionalizante, ensino superior e mercado de trabalho, para cada uma dessas fases não é só olhar o autista, é olhar o que aquela fase do desenvolvimento de qualquer ser humano impacta no autista também. Exemplo, né? Você foi convidada para representar Uma esse olhar do ensino superior, né? Esse olhar de quem tem que manejar no ensino superior é o que seria um atendimento educacional especializado que você tem experiência há muito tempo, né? Então, você está tá representando essa área. No nível superior, a gente tem alguns desafios que não são os mesmos lá do ensino fundamental 1. Né? E são outros. A gente tem um sistema de descentralizado. A gente tem um aluno que ele não é único de um determinado curso. Ele frequenta múltiplos ambientes. O coordenador de curso no ensino superior, ele não tem o poder sobre todos os professores que aquele aluno vai passar. Né? Então, esses desafios fazem com que haja um maior, uma maior exposição a fatores estressantes sociais para o autista que está no nível superior. E aí, o que, que acontece, na maior parte das vezes, e é o que você é, vivenciou nesse tempo todo da universidade, a gente pega muitos sistemas de sobrecarga, o aluno se sobrecarrega, o autista se sobrecarrega, se sobrecarrega a nível tão alto que ele, muitas vezes, abandona o curso. Então, a gente tem um, um exemplo muito forte de abandono, de jubilamento, de depressão no ensino superior que fica invisível. E, às vezes, é a consequência desse autista que ainda não está com o seu suporte adequado. Né? Então, esse desafio é diferente, por exemplo, da educação infantil, que está ainda construindo o seu, todo o seu sensório motor. E aí a gente precisa que o profissional que esteja ali, que normalmente é um só dentro da sala de aula, né? ou da sala de aula não, né? na creche, que está ali num, num processo mais de ensinar habilidades de, de vida diária, a gente precisa que esse profissional comece a se antecipar às fases do desenvolvimento, estimulando coisas que não é mais o, o objetivo do ensino superior. Então, o autista, lá no início, é completamente diferente do mesmo autista no ensino superior.
0: Diana, você que está nesse chão de fábrica atendendo, vivenciando o cotidiano dos autistas que estão chegando na universidade, especialmente na UF, é, quais são os principais entraves né, da inclusão desse aluno do que está no espectro no ensino superior? E queria que você falasse também das suas, da experiência do seu filho, que é um aluno da universidade, que está fazendo física. Como é que tem sido toda essa história para você?
1: É, primeiro, assim, a gente acaba usando o filho como laboratório, né? Porque, assim, eu, eu vejo o seguinte, eu como professora universitária, por melhor professora que eu possa ser, eu não vivencio o dia a dia. E através dele, vivenciando o dia a dia, é que eu pude perceber melhor alguns entraves que são muito simples, mas ao mesmo tempo que impactam muito a vida deles. A primeira coisa que eu aponto como desafio, Lucília, e eu falo muito da nossa universidade e, e quem me conhece no dia a dia sabe que eu visto a camisa mesmo, é uma coisa simples, mas a gente não tem a comunicação efetiva entre o aluno entrando, com se apresentando como autista, às vezes até já com laudo, essa informação chegar na coordenação de curso de é forma. É uma luta boa. antiga, né? Esse entrave, assim, parece uma coisa tão idiota, né? Que, assim, quem está de fora não sabe o trabalho que dá mudar todo um sistema né, de, de matrícula e tal, para poder incluir uma abazinha dentro do, por exemplo, a gente no nosso IDEUF, que colocasse lá né, autista pessoa né, com surdez, né, usuário de libras, o que seja, só um quadradinho, mas é um trabalho gigantesco. E isso, por si só, ia adiantar tanta vida, porque daí a gente conseguiria permitir é, matrícula com prioridade para esses alunos, coisa que a gente não tem como garantir. A gente só trabalha ainda num sistema bem... É, Chegamos até capacitista, né? E capacitista Arcaide. que pega por CR, né? Que é a média, a nota que o aluno está tendo. E aí, como a gente falou, o autista se sobrecarrega, não termina a disciplina. Não termina a disciplina, tira zero. O CR dele baixa, aí ele não tem prioridade para as turmas do, da matrícula dele. Isso diminuiria muito os estresses que os nossos autistas de nível superior passam. E eles não sabem disso, porque eles não têm uma mãe que seja professora universitária.
0: Falando em mãe, professora universitária, você veio da biologia marinha. Como é que você mergulhou nesse mundo do autismo?
1: É, pesquisa, é essa
0: da pesquisa e no
1: ativismo. Que não basta é, pesquisar, eu... tem que ser ativa, né? tem que ser participativa. Né? Exatamente. Eu acho que o grande... É assim O que me fez mergulhar realmente foi o diagnóstico do meu filho. Eu, sou, eu digo, né, eu sou privilegiada porque eu sou lotada no Instituto de Biologia que já tinha um curso com o olhar para a inclusão. Apesar de eu ser do Departamento de Biologia Marinha, eu sempre vivenciei o, a, os colegas que faziam parte do curso de mestrado em diversidade e inclusão. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, e aí é o perfil do pesquisador, começar a estudar, 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 eu me ofereci para trabalhar no curso de diversidade e inclusão. né? Porque aquilo que eu estava estudando para o meu filho, eu queria passar adiante. E aí comecei, sim, essa, esse mergulho, e eu não me afastei da biologia marinha. Aí eu vou dar um spoiler, nem sei, nem sei se você quer saber, mas eu vou falar assim mesmo. É, eu Desde que eu comecei nessa vida, eu falava, Lucília, que eu ia um dia eu ia juntar a minha área de origem química de produtos naturais marinhos com o autismo. E essa semana, quer dizer, semana passada, foi publicado o meu primeiro artigo que junta essas áreas. São produtos naturais marinhos envolvendo o sistema imune que é impactado no autismo. Então, é, quem né, me acompanha há mais tempo sabe, eu estou assim, muito feliz porque eu sei que é o primeiro de uma série. Então, hoje eu trabalho, sim, na biologia marinha, mas eu também trabalho com autismo. Né? E aí eu virei militante por causa disso, porque o que, que eu vejo? Né? Os buracos, né, da, os gargalos da inclusão impactam muito. É o que você vivencia todo dia, né, Lucília? Coisas que são, às vezes, tão simples, mas que não, não dá para ser feito, porque é, é, é demais. Né? É ter uma escada num local aonde você precisa ir e você não tem como se deslocar, no teu caso, né? que é cadeirante. E no caso desses autistas, é exigir deles que eles falem mesmo que eles tenham problema de comunicação, eles são verbais muitas vezes, mas eles não conseguem transpor, conectar as áreas para dizer. E aí a gente está montando o saúde justamente para isso. O que que cada profissional que se prontifica a atuar naquela fase precisa ter o olhar e com quem que ele precisa? é contar para realmente fazer a inclusão do autista. Não é ficar falando da medicina só que vai dominar o autismo e nem a educação que vai... Não, é ajudar. O autismo está no meio do caminho. É preciso saúde e é preciso educação para fazer uma boa inclusão deles.
0: Diana, ainda falando sobre o ensino superior, né, e sobre sobre esses entrados, é, em relação aos professores, é, falta capacitação, mas falta também um pouco de sensibilidade, né? Um Sim. pouco de... Como é que a gente pode... A gente tem feito na UF, é, a gente vai agora mesmo, dia 14 de março, a gente vai fazer uma oficina é, de acessibilidade e inclusão, e é, é, falar das práticas anticapacitistas, não, não citar, você, já tá, você não sabe, mas você já está lá na programação, é um spoiler também. Estamos é, juntos. Como é que a gente pode... Trazer esse professor da sala de aula para essa realidade que eu vivo no, no cotidiano, você, o Enzo, e tanta gente, que já somos mais de 600 alunos, somos, é, somos não, os alunos são mais de 600 hoje. Né? E nesse tempo todo, muito mais, só depois do CISU, só, só com o CISU, já foram mais de mil que entraram, passaram, alguns saíram. E, e como é que está isso? é que a gente pode pensar, né, trazer o professor para essa luta para evitar a evasão e para evitar essa invasão também né, no, no cotidiano Sim. do acadêmico do aluno e,
1: e lutar pela permanência dele, né? Exatamente. É, eu, eu tenho uma linha de raciocínio, Lucília, que é justamente a de valorizar o potencial do aluno, né? E isso é o que eu uso, por exemplo, numa área que. Acaba concentrando a maior parte dos professores que a gente vai aqui taxar, mas não levem para o lado pessoal, os insensíveis, né? Que é a, a mais as áreas das exatas, né? das economias, né? Essa é, é, é o máximo que a gente vê, né? É um clímax, vamos dizer assim. E aí, o que, que muitas vezes acontece? Por que, que esse professor acaba tendo esse, vamos dizer se rótulo de ser insensível? Porque ele foi treinado dentro da sua formação a ter, vamos dizer, o desempenho máximo, né? a competitividade do mercado, a competitividade de um, de um elemento. Então, o que eu uso com eles é justamente esse potencial desses alunos, mas que muitas vezes... É, eu, por exemplo, eu não tenho como ajudar a fazer uma adaptação. E eu uso, eu falo isso de cadeira que foi o que eu fiz com, com o Enzo, né? o meu laboratório ambulante. <risos> no, nas aulas de física, eu não sou formada em física, então eu não sei que tipo de adaptação vai ser ideal, por exemplo, para uma aula de laboratório de mecânica. Eu não sei, eu não tenho bagagem para isso. Então, não adianta um setor da UF ser acionado para ajudar a essa adaptação. Então, o que eu uso é o meu conhecimento biológico do autismo. O que, que eu fiz com professores do Enzo, eu expliquei biologicamente para eles o que, que era o autismo. E a partir do momento que eles entenderam o que era esse orgânico desse autista, eu não tive nenhum caso de professor do curso dele que não arranjou um, uma forma inovadora de adaptação. Teve professor que optou em avaliá-lo em do, dois momentos, porque ele tem é, uma disfunção mitocondrial, então ele se cansa mais do que os outros em menos tempo para fazer as mesmas atividades, né? Então, na hora de uma prova, não é que ele não saiba o conteúdo, não é que ele não se concentra no conteúdo. O problema é que ele gasta toda a energia dele em muito menos tempo do que os outros. Então, um dos professores dele dividiu a prova dele em dois momentos: um momento numa semana, o outro momento na outra semana com o mesmo nível de, de dificuldade, né? ele não mudou nada, era prova na área de cálculo, né? então é só mudar o número que, <risos> que muda tudo. Então, mudou isso, funcionou. Ele, o meu filho foi o aluno que teve um entre os melhores da turma. O outro professor, ele não fez isso, um outro professor viu, ah, pelo tipo de prova que eu dou, eu vou dar mais tempo para ele, mas vou dar um papel com as fórmulas que ele deve, deve né, decorar. Então, ele não vai, ter tempo, não vai ter desgaste em decorar as fórmulas. Aí também funcionou na outra disciplina. Em outra disciplina que era experimental, o tempo de reação do meu filho, porque ele tem dificuldade motora, e é comum no autismo ter uma dificuldade motora, não observável nos autistas de grau 1 um tão eficientemente, mas, por exemplo, os movimentos de girar ma é, maçaneta de porta são extremamente complicados para alguns autistas. Né? E meu filho tem isso. E era uma aula experimental, que precisava ver o tempo de reação. Na verdade, eles estavam aprendendo na prática a calcular a velocidade. Velocidade é espaço sobre tempo. E aí precisava fazer o experimento com a régua meu filho não consegue fazer isso na hora que ele ia fazer o movimento para fazer né, a contagem do tempo a régua era mais rápida do que a mãozinha dele para fechar só que isso garantia que ele não tava aprendendo a matéria não o professor montou um grupo o grupo se fez com duas pessoas que executavam as experiências meu filho tinha uma tem uma habilidade maravilhosa de entender o conceito por trás daquilo e o outro menino era bom em cálculo. Os quatro foi o grupo que melhor teve desempenho na aula, na, na disciplina experimental, que era em grupo. Então, às vezes um, uns, é, algumas coisas né, que a gente escuta do senso geral do autista não é 100% verdade. Basta que a gente tenha um olhar diferenciado. E, para isso, eu usei a ciência, a biologia do autismo. Então, é isso que eu acho que a gente vai precisar fazer com os nossos professores. Dar ferramentas para que eles consigam não se sensibilizar, mas eles se sentirem confortáveis de dar o aprendizado.
0: Maravilha. E, e, e isso também vai... É diminuir o impacto capacitista, né? que, ao saber que, que o aluno é autista, já traz essa carga para o professor. Você, Exatamente. Como é que você lida com o capacitismo? Quando você vê, Ai, quando você sente, quando você percebe que ele está chegando
1: perto. É, a gente aprende, né, Lucília? Eu acho que a gente aprende a tentar é, lidar com leveza, né? Porque se a gente for brigar o tempo todo, né, a gente acaba perdendo uma energia muito grande. Mas sempre quando eu posso, eu faço essa leitura do, do potencial, sabe? Então, eu enfrento o capacitismo da mesma forma como eu te falei da, da, da visão aí com esses professores eu uso a mesma linguagem que eles. Ah, você então valoriza a capacidade. É, mas esse aluno consegue ter capacidade máxima. Quer, quer desafiar? Quer ver que é verdade? E aí, a gente acaba sabendo, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, e todos os autistas que eu estou acompanhando, que conseguiram né, se portar dessa forma, a gente está vendo Sucesso mas outros estão se sobrecarregando ainda. A gente vai falar mais
0: sobre o ativo e principalmente sobre o saúde. A gente tem que fazer um intervalo rapidinho para falar da rádio, que é uma rádio da classe trabalhadora, que abre espaço aqui para inclusão e que a gente já está aqui desde 2020 fazendo essa diferença. Então, mais uma vez, agradecer o Antônio aí e o povo todo da Rádio Censura ali por ceder esse espaço para a gente. Então, a gente volta, você vai falar da programação, das palestras, mesas redondos, convidados, tá bom? Tá ótimo.
2: Vamos lá, Tony. Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
0: Voltamos então ao papo aqui com a Diana Cavalcante, professora da UF, e uma das organizadoras do SAUF, o quinto simpósio de autismo da UF. É, e quem quiser fazer perguntas ou comentários é, pode acessar aí as nossas redes: youtube arroba, acessando 559 50, 5059 também a Rádio Web Censura Livre, aqui no Facebook e também no YouTube. Diana, é, fala um pouco sobre a programação aí, as palestras mesa redonda, também vai ter atividade cultural, né? Conta aí como é que vai ser esse caminho?
1: Então, a gente vai começar na quinta-feira, no finalzinho da tarde, início da noite, já com uma grande apresentação musical do nosso tenor, querido Saulo Laucas Ele aceitou gentilmente fazer Autista Cego, que faz apresentações maravilhosas, né? É, a seguir, né, depois da mesa de autoridades, nós teremos um, um, uma palestra magna é, tentando percorrer toda a linha de raciocínio do desenvolvimento do autista pelo nosso médico-psiquiatra, o Caio Abujad, especialista no tratamento do autismo desde do, da, é, de 1900 e lavar e fumaça. Né? E ele é nosso doutorando em ciência, tecnologia e inclusão. Então, ele tem o olhar para a educação, para a inclusão também. E logo depois a gente vai ter a mesa de discussão do documento norteador do CNE. A gente trouxe os conselheiros né, do, do Conselho Nacional de Educação e o presidente do Conselho Nacional de Educação,
0: essa mesa promete, né, Luigiana?
1: Essa mesa promete. A gente sabe. Tá tendo
0: que tá... um debate, né? Sobre, sobre esse, essa polêmica que vem aí a regulação, né? Exatamente. Do PME. E que, qual as sua expectativas especialmente, sobre essa mesa?
1: Olha, eu tenho boas expectativas, Lucília, porque a primeira coisa é que esse documento que foi apresentado é um documento norteador. Eu acho que. É bom esclarecer isso. Ele não é regulamentado, é regulamentatório, né? E isso é assim uma demanda que os professores da educação básica que tiveram acesso a esse documento, eles meio que se sentiram um pouco mais confortáveis. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começar a atacar sem ter a propriedade do documento. Então, por isso que a gente trouxe a mesa, né? A gente quer que eles, que, que aprovaram o documento, que eu sei que demorou cinco anos para ser construído, eles expliquem para a gente a linha de raciocínio, o que, que realmente está escrito no documento e qual é a perspectiva desse documento. E a partir dessa é, mesa, Todas as outras programações do SAUF vão pegar um tópico do documento que a gente sabe que ainda está bem fraco, que é a parte do apoio escolar especializado.
0: Isso no documento... Inclusive, a Unicamp, o LEPED, né? parece uhum. que mandou um documento para o ministro da Educação em relação Sim. ao tema. Isso também vai estar em debate? Vai ter também... Todo mundo pode...
1: Sim, a gente vai estar tá lá para escutar as perguntas e os debates, a gente está recebendo, a gente fez um levantamento nas redes sociais para poder botar em perguntas para todas as mesas, tá? A gente vai passar isso para os nossos isso é bom saber, né? nossos simposistas, né? Para os nossos, desculpa, para os nossos palestrantes, para os nossos convidados, a gente vai passar as perguntas e eles se prontificaram a respondê-las. E eu acho que o grande, assim, pelo menos é a, a linha de, de raciocínio dos organizadores do Sauf sabe, Lucília? Não é alimentar polêmicas, é resolver problemas. Né? Então, a gente Colocar na trouxe... mesa, literalmente, né? Esse cardápio né? do menu da inclusão. Então, de qualquer forma, o documento norteador, ele. Foi divulgado agora, a gente tem a oportunidade de ser o primeiro evento público de assim de ampla divulgação que vai discutir esse, esse documento com os com as pessoas que fizeram parte da discussão. Então vamos escutar uhum. direto da fonte, né? Antes de falar muita coisa, até porque Dentro da tanta carta, assim, eu respeito muito todo a história da educação inclusiva, né? através da assinatura desse documento aqui, que meio que escreveu para o ministro da Educação. Eu respeito muito, entendo o ponto de vista e concordo em parte. Assim como concordo em parte com os preceitos do documento do norteador. Por que, que eu concordo em parte com os dois lados? porque eu vivo o autismo. Não é uma coisa que está só na minha profissão. Eu vejo o impacto de, da saúde física dos autistas no movimento de inclusão. É, eu sei biologicamente que meu filho não, não suporta um estresse maior do que o que ele dá conta. E quando ele se sobrecarrega, ele não vai falar para a professora que está cansado, ele vai se desregular. E essa desregulação coloca em risco essa mesma professora. Então, eu tenho responsabilidade. Ao ter responsabilidade, eu não posso dizer que a inclusão dos autistas vai se resolver só com os professores. Sabe? Eu vivenciei isso. Eu já tive que responder a processo em delegacia. Então, é, quem vive esse autismo real, o chão de fábrica, né? É. Sabe, a professora que está na sala de aula, ela tem três, quatro autistas que começam a gritar, que começam a morder a si próprio e aos colegas. E isso ela não vai resolver com manejo ela vai precisa para o manejo vamos dizer educacional ela precisa ter um respaldo para solicitar à saúde que investigue questões gastrointestinais desse autista que investigue questões imunológicas desse autista porque muitas vezes a desregulação não é pelo estresse acadêmico mas sem ele estável eu não tenho eu não tenho mecanismo nenhum que proteja essa escola desse tipo de situação é claro que eu tô colocando aqui mas eu também sei que meu filho por exemplo é autista e ele precisa ser incluído em qualquer ambiente sem precisar ter o laudo dele eu sei disso e muitas vezes ele precisa disso sim toda a sociedade precisa mudar para ter o sistema ideal em que a gente não precise levantar a parte médica, sabe? Então, esse equilíbrio. Eu sou da biologia marinha. Eu trabalho com ecologia. Eu, eu vivencio o equilíbrio. Sem equilíbrio, nada vai para frente.
0: Nada. Voltando lá na programação. Além, aí tem essa mesa e vão ter sequências, vai, dos, dos, todos os dias, né? Em relação Isso. a. a a toda a escolaridade e chegando até o mercado de trabalho. Falando no mercado... Fala das mesas, depois eu quero que você fale especialmente é, como está como o mercado de trabalho para autista.
1: Exatamente. Então, depois desse documento norteador que já vai dar o, né, o boom, um a gente vai trabalhar com mesas de discussão por faixas etárias. né? Então, para facilitar a vida, a gente dividiu pelo nosso sistema escolar. Educação infantil de zero a cinco anos o ensino fundamental 1, de 6 anos até 11 anos, depois o fundamental 2, o, o ensino médio, o ensino superior e o, o mercado de trabalho. E aí, Lucília, só para dar um spoiler, a ideia é que a gente vai ter alunos da nossa pós-graduação como relatores, eles vão anotar todos os tópicos levantados na mesa de discussão, vão criar um documento que nós temos já um grupo de advogados, professores universitários, que vão ajudar a redigir um documento, porque a ideia é que, durante o sauf nós nós é, tenhamos a oportunidade de construir documentos norteadores para serem apresentados ao MEC, ao CNE, a qualquer instância que queira pegar esse documento construído por grandes profissionais e dê encaminhamento. A ideia é que a gente consiga levantar os pontos que precisam ser conhecidos pelos profissionais que atuam naquela faixa de atado. Não é resolver o problema, mas o que eu preciso estudar, o que eu preciso observar no meu aluno, o que eu posso fazer... Para poder atender bem aquele aluno naquela fase e preparando ele para a próxima fase. O que, é que eu preciso fazer? Esse documento norteador de cada mesa vai ser feito um documento final para ser apresentado aí, vou dar outro spoiler: no Congresso Internacional de Autismo, que vai ser em julho.
0: Eu ia perguntar isso: como é que vai. O, o, o Saúde vai funcionar como pré-congresso, porque Exatamente. o terceiro congresso nacional. Sobre o TEIA, né? Empreendendo lacunas top-down e botem. Bota é, vai, ser, botem nada, vai ser realizado em julho, né? No Graguatá. Exato. Então, conta aí, é como é que vai funcionar esses Como é que esses documentos vão chegar no Congresso? E qual é o spoiler do Congresso aí?
1: Exatamente. Então, a gente vai fazer esses documentos norteadores, ou seja, vamos percorrer a vida desse autista no seu contexto social. A gente só não está com mesa para o idoso. Mas a gente está deixando o idoso lá para o congresso. Tá? A gente não está esquecendo dele, não. Então, a gente vai tentar fazer um caminho pedagógico na cabeça dos profissionais que atuam com o autista. Porque a gente não tem nos congressos, nos simpósios, um caminho pedagógico. A gente construiu o Saúl com um olhar pedagógico dos do zero anos até a vida profissional. Esse caminho pedagógico em cada mesa vai ser apontado os pontos principais que são necessários para que a gente saiba lidar com o autismo. E tendo esses documentos norteadores, para dar um, um, uma, uma clareada né, nesse contexto, a gente leva esse documento, apresenta para as instâncias que podem né, legislar sobre isso, mas leva esse, essa construção coletiva para uma conferência no Congresso Internacional, que vai ser em julho, o terceiro Congresso Internacional sobre Autismo, que vai ser no campus do Grego Atá. e ali vão ter assim, quase uma semana de evento, mas vai ser um espaço de grande vivência para o autista, porque a gente vai ter programação técnico-científica, de qualidade, seja para profissionais da saúde, seja para terapeutas, seja para professores, mas nós vamos utilizar o campus com várias atividades práticas, é, reforçando a teoria que vai estar sendo é, explicada nas conferências. Então, vamos ter espaços, sim, de sociais... É, com exposições, por exemplo, de autistas que são artesãos, com, é, com é, mães que precisaram parar seus trabalhos e sobreviver a partir de trabalhos manuais. Vamos ter espaço para isso, mas também vamos ter espaços de exposições artísticas dos nossos autistas, vamos ter é, oficinas terapêuticas e, inclusive, nós já estamos separando surpresas de, de movimento é, terapêutico dentro do campus. Então, vai ser um grande momento, né, vamos dizer assim, o um clímax para apresentar numa das conferências essa, esse documento norteador. E só para dar essa finalização para o mercado de trabalho que você pediu, é... Pensando né, no mercado de trabalho, a gente já tem que começar a trabalhar né, as habilidades desses autistas muito cedo. E hoje em dia o mercado já fala mais do autista, mas ainda tem um olhar, e eu ouso dizer, muito capacitista. Né? Então, você ainda tem muita dificuldade de inserção do autista no mercado de trabalho. E aí acontece da mesma forma que acontece com todas as outras deficiências, né, Lucília? Muitas vezes as empresas colocam o autista ali, mas não para ele trabalhar, mas só para poder cumprir as cotas. E isso gera uma coisa muito ruim, porque o autista, principalmente o que chega ao mercado de trabalho, muitas vezes ele tem uma inteligência acima da média. E ele não não suporta esse tipo de, de
0: subaproveitado ou nem aproveitado é né
1: exatamente hoje em dia a gente está nesse trabalho né a gente tem empresas no Brasil que trabalham é, essa inserção e é uma inserção com apoio e esse é um campo de profissionalização que as pessoas ainda não conhecem nós precisamos formar apoiadores de emprego para autistas porque sem esse suporte de, de ter essa pessoa que às vezes vai ser a comunicadora de que aquele autista está em sobrecarga naquele dia mas no dia seguinte ele vai estar tá legal para trabalhar sabe não é o fato de, de um dia não conseguir que estraga toda a vida dele e essa mediação muitas vezes é difícil para o próprio autista e, como ele é adulto, às vezes não tem uma pessoa que possa assumir isso, que seja da rede de contato dele. Então, isso é, é especializado. A gente tem é, alguns autistas que nós acompanhamos que estão tendo esse apoio né, por pessoas, psicopedagogos, psicólogos, alguns já começaram a se especializar nisso. E é mercado de trabalho. Mercado de trabalho para quem não é autista, que possa, é, eu acredito que seja um dos mercados do futuro, já que a prevalência do autismo está aumentando a cada ano de forma muito vertiginosa.
0: Vamos ficar de olho também nessa discussão do mercado de trabalho que promete, né, Diana? Diana, a gente estava falando do Congresso Internacional, que vai reunir pesquisadores, especialistas internacionais, inclusive. Como é que você analisa as pesquisas, os estudos e o próprio tratamento do da pessoa no espectro no Brasil em comparação com outros países Olha, nós estamos muito como é que nós estamos nessa fita?
1: a gente, por incrível que pareça, Lucília, nós não estamos tão diferentes dos outros países em termos de, de atendimento, os gargalos praticamente são os mesmos
0: tá? só um detalhe, nós estamos colocando aí na tela é, o serviço com os dados do congresso, inclusive a página do evento tá?
1: pode continuar ah, obrigada, Lucília Ainda,
0: tem, ainda, ainda pode se inscrever? Ainda estão abertas as inscrições?
1: O presencial lotou, mas o online ainda tem vaga, gente. Então, todo mundo pode prestigiar, assistir as, os debates. É lógico que a gente sabe que ao vivo a gente tem um calorzinho a mais, né? Mas hoje a gente ainda tem bastante vagas no online. Tá? Okay, então, todos pode podem se inscrever, tá? Mas a essa questão, Lucília, a gente não está tão diferente. O que a gente tem de bem diferente em relação aos, países, aos outros países é o acesso a esses tratamentos. Então, quem tem dinheiro no Brasil consegue ter um pouco mais de acesso a alguns tratamentos, a alguns apoios, assim e não estou dizendo que o, o a pessoa com menos recurso não teria esses mesmos tratamentos a custos menores o problema é que isso interfere na dinâmica de vida uma pessoa hoje o autismo tá tão caro tá de você fazer o tratamento completo que uma família que tem dinheiro ela consegue concentrar tudo no mesmo lugar. E aí diminui o seu estresse do resto, de se deslocar para cá, para lá, para poder fazer as coisas, o que não acontece com a família de baixa renda. Então, ela até sabe que tem, vamos dizer assim, ah, vai ter vaga de fono, primeiro a fila gigantesca para conseguir um, um diagnóstico, uma fila quilométrica para poder confirmar o diagnóstico, e depois para entrar no programa de terapias, gratuitos, né, que, que podem ser oferecidos. Aí é outra fila. E aí esse acesso é que é problemática Por quê? Porque gera. Cada dia da semana a pessoa tem que ir para um lugar diferente e, ao ter que ir para um lugar diferente, ela acaba falhando no tratamento. E, e qual isso... a sua
0: expectativa em relação às políticas
1: públicas no sentido de atender essas pessoas? A gente hoje precisa descentralizar. Tá, isso é um movimento que vem acontecendo, não é da Diana. É, vários municípios, vá, e, recomendações vindas do Ministério da Saúde já indicam que é preciso, a, ao contrário de décadas atrás, né, até é, perante a lei Berenice Piana, que se pensava muito em centros de, né, de cuidado do autista, clínicas, escola, centros de referência. Isso são necessários? São mas esses centros não resolvem o problema, porque eles estão presos num lugar só, e o autista está em todos os lugares. Então, hoje se trabalha muito com o cuidado do autismo na atenção básica, né? que é o que a gente também, na educação, vê que é o melhor. Uma escola de bairro, ela precisa ter livre, é, um contato mais íntimo com quem ela pode indicar e com quem ela pode trocar informações. E ao trocar informações, todos ficam melhores, e isso só na descentralização da atenção, fazendo isso como uma proposta de, de cuidados em cada posto de saúde, ter as pessoas capacitadas, assim como o movimento que a gente está fazendo nas escolas, né? As escolas, elas, a gente fala, tem que ter especialização de todos os professores. Se não fizer isso também nos outros ambientes, a gente vai continuar pecando no atendimento, no desenvolvimento desse autista. Tem um gatinho aí participando ativamente. É, Muito eu vou te abrir a porta. Não aqui, pode pra... deixar ele.
0: Ele tá lá fora ou ele vai tá querendo aqui dentro? Não, ele estava dentro,
1: querendo sair. Ah, pensei
0: assim, que ele estava querendo entrar.
1: Não, ele fica me perturbando <risos> porque eu fechei a porta do escritório e ele estava aqui dormindo. Aí ele acordou e quer
0: ele sair. Ele quer ir embora. Diana, nosso tempo está terminando e eu queria também comentar uma outra coisa com você. É, assim como o TDAH, nos anos, alguns anos atrás, é, hoje nós estamos vivendo um mundo do autismo. É, ou seja muitas pessoas se descobrindo autistas tendo diagnóstico é, que, o que que você como é que você está vendo esse cenário e como é que isso aí, como é como lidar com, com essa quantidade de autistas né que estão se revelando ou se assumindo né
1: sim é é uma questão bem delicada Lucília porque sim o o maior conhecimento sobre o autismo faz com que haja uma melhor identificação. Isso é fato, né? Toda a comunidade de cientistas é, já, vamos dizer, aceita isso bem. Só que aí a gente vem das questões é, práticas do mundo real, né? O fato da gente estar tá descobrindo mais autistas significa que as legislações que foram criadas pensando muito do, nos autistas de grau mais intenso de suporte, elas comecem a ficar insuficientes. Porque à medida em que você tem muitos indivíduos e poucos recursos, a gente vai começar a falhar muito grande. Por isso a necessidade urgente da sociedade mudar radicalmente porque ao ter o diagnóstico de autismo hoje, e eu vejo muito, aí é uma questão pessoal minha, né é, hoje é meio que sonho de uma mãe, de um pai, que vai até um médico com uma criança, é sonho de um jovem que sofreu <coughs> sempre... Ai, desculpa. Processos Sim. de bullying, ele sonhar em ter uma explicação para sua condição. Isso é ótimo. Mas ao mesmo tempo, isso não resolve o problema dele. Ter o diagnóstico significa que aquela pessoa se entende. Se é uma criança, os pais vão entender algumas dificuldades. Mas tendo o diagnóstico ou não, a gente não pode adoecer as pessoas. O, o problema do, do excesso, entre aspas, tá, do diagnóstico, é que a gente continua sem saber lidar com essas pessoas.
0: E para é... saber lidar melhor com essas pessoas, a gente tem aí o Saúfi batendo Isso. na porta. Eu queria, então, que você... Fizesse aí uma última chamada para o pessoal e foram colocar, colocar de novo aí o site do evento. É, seu recado final aí, Diana.
1: Bom, então, gente, o SAUF foi construído com muito, muita ciência e muito cuidado de quem realmente quer ajudar as pessoas a se capacitarem, a olhar de uma forma transdisciplinar para o autismo tirar o fardo de quem está no chão da escola. Né? Por quê? Para mostrar que tem gente que está pensando em soluções para aquele dia a dia. Então, o Saúl está aí, nós temos as inscrições do online, continuam até o dia do evento. As palestras gravadas para quem se inscrever agora, né? e tá, ah, não vou conseguir assistir tudo, vão ser é, deixadas, né, gravadas no ambiente virtual lá do, do, da inscrição, por um período né, de 60 dias que a gente está fechando. Então, todo mundo se inscreve, assistam às discussões. Nós vamos ter é, um momento único de juntar vários profissionais num mesmo momento para estudar. E pensem no SAUF como uma construção pedagógica. Vamos encarar o autismo como o que ele realmente é uma condição humana que precisa ser cuidada para não entrar em sobrecarga. É isso que é o autismo. Então, para aprender, né, para uma criança adquirir habilidades, para um jovem aprender é, adquirir habilidades, para um adulto mostrar o seu potencial máximo, a gente precisa fazer com que esses indivíduos tenham energia para isso. Ninguém aprende sentindo dor. Ninguém aprende fazendo as coisas em sofrimento. Então, a gente precisa primeiro mudar a nossa sociedade. Para isso, a gente tem que começar mostrando, através do conhecimento, que é possível. Então, todos estão convidados. No Saúl, a gente vai lançar o congresso e todos que precisem né, ter essa palavra de apoio, estamos convidando a todos.
0: Diana, muito obrigada. E quando fevereiro chegar o Saúl também vai estar aí é, para falar e debater sobre o autismo. Em fevereiro é logo ali, gente, quinta-feira. A gente se vê, então, na próxima semana. Boa sorte, bom evento e obrigada por compartilhar aqui o seu conhecimento e o Saúl. Beijo grande, Tiana. beijo grande, gente. É